0: Bonjour, alors pour faire entendre euh, la dialectique de Socrate, je vais vous lire euh, des extraits donc, de textes de Platon hein, qui racontent euh, la vie de Socrate et comment il s'adressait aux gens dans la rue. Donc c'était toujours sous forme de dialogue. Et là, je vais vous lire un extrait euh, d'un dialogue sur la maïotique, donc l'art d'accoucher euh, de la pensée. Hein euh, Socrate, donc, en posant des questions et en échangeant avec des gens qu'il ne connaît pas dans la rue, va les aider, en fait, à formuler euh, leurs pensées de manière de plus en plus fine et de plus en plus exacte. Donc là, il s'agit d'un dialogue entre Théétète et Socrate, sur la maïotique. Théétète. Mais sache-le bien, Socrate « Maintes fois déjà, j'ai entrepris cet examen, excité par tes questions, dont l'écho venait jusqu'à moi. Malheureusement, je ne puis ni me satisfaire des réponses que je formule, ni trouver, en celles que j'entends formuler, l'exactitude que tu exiges, ni, suprême ressource, me délivrer du tourment de savoir. » Socrate. C'est que tu ressens les douleurs, ô oh mon cher tête douleurs non de vacuité, mais de plénitude. Je ne sais, Socrate, je ne fais que dire ce que j'éprouve. Or, ça, ridicule garçon, n'as-tu pas oui dire que je suis fils d'une accoucheuse, qui fut des plus imposantes et des plus nobles, Fénaret. Je l'ai où y dire. Et que j'exerce le même art. L'as-tu oui dire aussi Aucunement. Sache-le donc bien, mais ne va pas me vendre aux autres. Ils sont en effet bien loin, mon ami, de penser que je possède cet art. Eux qui point ne savent, ce n'est pas cela qu'ils disent de moi, mais bien que je suis tout à fait bizarre et ne crée dans les esprits que perplexité. As-tu oui dire cela aussi Oui donc. T'en dirai je la cause Je t'en prie, absolument. « Rappelle-toi tous les us et coutumes des accoucheuses, et tu saisiras plus facilement ce que je veux t'apprendre. Mon art de maïotique a même attribution générale que le leur. La différence est qu'il délivre les hommes et non les femmes, et que c'est les âmes qu'ils surveillent en leur travail d'enfantement, non point les corps. » mais le plus grand privilège de l'art que moi je pratique est qu'il sait faire l'épreuve de discerner en toute rigueur si cette apparence vaine et mensongère qu'enfante la réflexion du jeune homme ou si c'est fruit de vérité et de vie. J'ai en effet même impuissance que les jacousseuses. Enfanter la sagesse n'est point en mon pouvoir et le blâme dont plusieurs déjà m'ont fait opprobre qu'aux autres me posent en question, je ne donne jamais mon avis personnel sur aucun sujet, et que la cause est dans le savoir de ma propre sagesse, c'est blâme véridique. La vraie cause, la voici. Accoucher les autres est contrainte que le Dieu m'impose. Procréer est puissance dont il m'a écarté. Je ne suis donc moi-même sage « Aucun moment, et je n'ai par-devers moi nul trouvaille qui le soit, et que mon âme, à moi, est d'elle-même enfantée. Mais ceux qui viennent à mon commerce, à leur premier abord, semblent, quelques-uns même, totalement, ne rien savoir. Or tous, à mesure qu'avance leur commerce, et pour autant que le Dieu leur en accorde faveur, merveilleuse est l'allure dont ils progressent, à leur propre jugement comme à celui des autres. » Le fait est pourtant clair qu'ils n'ont jamais rien appris de moi et que seuls ont, dans leur propre sein, conçu cette richesse des beaux penseurs qu'ils découvrent et mettent au jour. Donc là, on voit bien hein, dans cet extrait que Socrate rappelle euh, la fameuse théorie de Platon. Euh, il rappelle en fait que selon lui, euh, tout être humain possède le savoir absolu. Nous savons tout, mais il faut simplement nous aider, nous mettre sur la voie de nous ressouvenir de cette sagesse première que nous possédons. Donc euh, c'est étonnant, hein, Socrate est donc fils d'une sage femme, d'une accoucheuse qui, euh, qui en fait aidait à la délivrance des femmes et évidemment lui dit euh, il dit hein, mon, mon, mon art de maïotique est qu'il qu délivre les hommes c'est-à-dire les êtres humains hein, et non les femmes parce que évidemment Socrate dialoguait à la fois avec les hommes et les femmes. Après, euh, Platon a très peu retranscrit d'échanges que Socrate a pu avoir avec des femmes, malheureusement. <rire> voilà, c'est la seule petite réserve que je, que je pourrais émettre. Alors maintenant, je vais vous lire euh, un autre extrait euh, d'un euh, texte de, de Platon, qui était euh, le fameux disciple de Socrate. Et, euh, et donc... Alors, euh, quelques minutes de patience, <rire> je le cherche. J'ai pourtant mis des, des, petits, des petites coches, mais... Euh... Alors, voilà. C'est donc un extrait d'un dialogue, un fameux dialogue, hein, entre Ménon et Socrate, sur le thème « Tout homme ne veut-il pas le bien ?» Socrate. Est-ce qu'il y aurait des hommes qui désirent de mauvaises choses, tandis que les autres en désirent de bonnes ne te semble-t-il pas, mon cher, que tous désirent ce qui est bon Mais non, Il ne me le semble pas. Mais quelques-uns désirent ce qui est mauvais. Oui. Veux-tu dire qu'ils regardent alors le mauvais comme bon, ou que, le connaissant comme mauvais, ils ne se lassent pas de le désirer L'un et l'autre, ce me semble. Quoi Mais non Juges-tu qu'un homme connaissant le mal pour ce qu'il est puisse se porter à le désirer Très fort. Qu'appelles-tu désirer Est-ce que la chose lui arrive Qu'elle lui arrive Que serait-ce sans cela Mais cet homme, mais non. S'imagine-t-il que le mal est avantageux pour celui à qui il arrive Ou bien sait-il que ce mal est nuisible à celui qui éprouve il y en a qui s'imaginent que le mal est avantageux, et il y en a d'autres qui savent qu'il est nuisible. Mais crois-tu que ceux qui s'imaginent que le mal est avantageux, l'envisagent sous la notion de mal Pour ce point, je ne le crois pas. Il est évident par conséquent que ceux-là ne désirent pas le mal, puisqu'ils ne le connaissent pas comme tel, mais qu'ils désirent ce qu'ils prennent pour un bien et ce qui est réellement un mal. De sorte que ce qu'ils ignorent, c'est qu'une chose est mauvaise et qu'ils la croient bonne. Ils désirent manifestement le bien, n'est-ce pas Il y a toute apparence pour cela. Mais quoi mais non Les autres qui désirent le mal à ce que tu dis, et sont persuadés que le mal nuit à celui qui l'éprouve, connaissent sans doute qu'il leur sera nuisible. Nécessairement. « Ne pense-t-il pas que ceux à qui on nuit sont à plaindre en cela même qu'on leur nuit ?»« Nécessairement encore. »« Et que ceux qui sont à plaindre sont malheureux ?»« Je le pense. »« Or, est-il quelqu'un qui veuille être à plaindre et malheureux ?»« Je ne le crois pas, Socrate. »« Si donc personne ne veut être tel, personne aussi ne veut le mal. » En effet, être misérable, qu'est-ce autre chose que de souhaiter le mal et de se le procurer Il paraît que tu as raison, Socrate, et personne ne veut le mal. Donc voilà, là, on peut se demander euh, si c'est vraiment un dialogue euh, euh, qui a pour but de faire accoucher Ménon d'une pensée qui lui est propre, en tout cas tout à fait personnelle, ou alors si Socrate ne veut pas quand même euh, le faire parvenir à ses fins, c'est-à-dire de démontrer par lui-même, de reconnaître par lui-même, donc que Ménon reconnaisse par lui-même que euh, personne, tout homme, euh, ne souhaite pas le mal. Aucun homme, pour le dire mieux, plus clairement, ne souhaite le mal. Qu'en pensez-vous <rire> Et puis, je vais vous lire un dernier extrait de Socrate, quand même, qui est le père hein, de la philosophie occidentale. Je vais vous dire un dernier extrait. Bon, il est peut-être un peu long. Voilà. Richesse ou souci de l'âme. Oh, « Ô mon ami, comment, étant Athénien, de la plus grande ville et la plus renommée pour les lumières, et la puissante, ne rougis-tu pas de ne penser qu'à amasser des richesses, à acquérir du crédit et des honneurs, sans t'occuper de la vérité de la sagesse, de ton âme et de son perfectionnement Et si quelqu'un de vous prétend le contraire et qu'il soutient qu'il s'en occupe, je ne l'en croirai point sur sa parole, je ne le quitterai point, mais je l'interrogerai, je l'examinerai, je le confondrai. Et si je trouve qu'il ne soit pas vertueux, mais qu'il fasse semblant de l'être, je ferai honte de mettre si peu de prix aux choses les plus précieuses, et d'en mettre tant à celles qui n'en ont aucune. Voilà de quelle manière je parlerai à tous ceux que je rencontrerai, jeunes et vieux, concitoyens et étrangers, mais plutôt à vous, Athéniens, parce que vous me touchez de plus près. Et sachez que c'est là ce que le Dieu m'ordonna. Je suis persuadé qu'il ne peut y avoir rien de plus avantageux à la République que mon zèle à remplir l'ordre du Dieu. Car toute mon occupation est de vous persuader, jeunes et vieux, qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l'âme et de son perfectionnement. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas la richesse qui fait la vertu, mais au contraire, que c'est la vertu qui fait la richesse, et que c'est de là que naissent les autres biens publics et particuliers. Donc c'est une belle conclusion, je trouve. Hein. On peut vraiment retenir cette phrase, <rire> cette, cette déclaration euh, socratique, euh, d'en tout cas s'interroger voilà, hein, il nous amène à nous interroger et à nous dire, voilà, est-ce que c'est la richesse qui fait la vertu euh, Lui, il pense évidemment, au contraire, que c'est la vertu hein, qui fait la richesse, c'est-à-dire euh, de prendre soin de son âme, de, 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 de cultiver son âme, donc euh, de, de tout faire en fait, hein, pour être un homme de bien. Un homme de bien, donc c'est celui qui, qui est bon et qui, et qui fait le bien autour de lui, hein, parce que comme il le dit, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc quand on se reverra, j'espère très bientôt, j'espère qu'on pourra vraiment débattre de toutes ces questions et... et euh, voilà, il y aura peut-être des pro-socrates et des euh, anti-socrates. Mais voilà, j'espère vraiment qu'on pourra avoir de, de riches euh, discussions là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive. J'espère que vous allez tous bien et je vous dis donc à mardi prochain pour euh, le premier épisode d'une nouvelle série de podcasts. on abordera un nouveau thème euh, que pour l'instant je tiens secret à bientôt